0: 4 en la República Argentina. Ahora sí, vamos a entrar en eh, la entrevista del día de la fecha. Es alguien a quien entrevistamos en el año 2020, cuando no sabíamos eh, lo que se nos venía por delante realmente en términos políticos. Eh, lo entrevistamos por eh, una nota que había publicado en su momento en Amphibia, que se llamaba El péndulo y el tobogán. Eh, él es Pablo Semán, es sociólogo y antropólogo especializado en culturas populares y religión. Eh, es docente, es investigador de, del CONICET. Bueno, persona con trayectoria académica y además ustedes lo van a se van a dar cuenta solos cuando lo escuchen hablar eh, Porque, nada, es muy interesante escucharte hablar, Pablo Por eso estás acá también, bienvenido Bueno, gracias Acérdate al micrófono, así El
1: mínimo de honor a, a esta presentación <risa>
0: Me cuesta mucho pensar eh, por dónde arrancar esta nota, pero quiero arrancar por el lugar en donde dejamos la conversación en el 2020. Marto eh, me decía que la volvió a escuchar hace poco y me recordaba cosas que hablábamos. En su momento era sobre el tema Bernie, pero un poco también sobre el tema de cómo la discusión se estaba corriendo a la derecha, ¿no? cómo eh, cada vez más se habilitaba hacia la derecha eh, la la discusión. Eh, ¿Cómo lo ves hoy, del 2020 para acá?
1: Mira, yo, yo creo que las cosas venían hacia la derecha en ese momento y mucho antes hacia la derecha y entonces lo conectamos con lo que vengo hablando en los últimos tiempos que es a ver, claro que me sorprende pero siento que no debería sorprenderme el crecimiento de la figura de Milay y digo con Nicolás Welsinger con quien vengo trabajando hace un tiempo veníamos viendo esto desde hace dos años Porque fuimos a ver qué pasaba, pensando que venía pasando desde antes también. Y te diría, eh, que los jóvenes estén eh, críticos del Estado y a favor del mercado es una cosa que viene pasando por lo menos hace 6, 7, 8 años. Y eh, eso en parte sucede porque mucha gente, no solo los jóvenes, vienen viviendo... eh, ...vidas neoliberales, más allá de que no todos los jóvenes votan a mi ley.
0: ¿Qué quiere decir que viven vidas neoliberales?
1: Eh, En en trabajos con formas de de contratación posteriores al welfare, a la protección... ...a la duración larga del empleo, a la previsibilidad... Eh, en una idea de competencia y de que triunfa el más fuerte y que no importa qué pasa con el más débil, ¿no? En ese sentido, digamos, está como naturalizado ese paradigma de existencia. Y, y además, eh, digamos, vienen sucediendo alguna serie de cuestionamientos que que tienen los jóvenes, por un lado hacia el Estado y yo, por otro lado hacia la clase política, digamos, aunque yo no, no usaría este término, pero para ellos está constituido ese término, es así, esa experiencia, que... Eh del del cual desde desde la política muchas veces se defendieron diciendo bueno son antipolítica no porque es una cosa antipolítica se se ponen de pie para decir eso que eran nada más que una defensa de sus propias deficiencias no no o sea sí los politólogos que son, digamos, de, como dijo un amigo de Alma, son radicales, aunque sean peronistas Pecha. o sean fascistas o lo que fuera, digamos, no, los <ríe> politólogos eh, de, decían antipolítica y p- parece que decían la verdad y la verdad eh, científica y moral al mismo tiempo. Bueno, estos pibes son antipolíticos en otro sentido. Están hartos de un conjunto de políticos de diferentes partidos que. Eh, les proponen, los encantan y los decepcionan más o menos cada cuatro años, desde hace por lo menos tres, cuatro mandatos presidenciales, tres diría yo que es cuando empezaron a andar mal las cosas en el el último mandato de Cristina como presidenta Eh, entonces eso se viene corriendo a la derecha desde hace mucho tiempo y además hay otra cosa ya que recordás aquella vieja nota eh, creo que tarde incitamos a que se viera, pero pero había que haberlo visto desde antes, yo no, no, no creo que hubiera anticipación, apenas una llegada un poco antes que otros a un lugar donde muchos llegamos tarde, que es el proceso de crecimiento de las derechas alternativas en el mundo ya venía... Fuerte, ¿no? Ya había ganado Bolsonaro, ya había ganado Trump, ya había ganado y avanzado muchísimo la ultraderecha en varios países de Europa y ya gobernaba en Hungría, en Polonia y todos esos procesos de fortalecimiento de tendencias nacionalistas, conservadoras, por un lado y por otro lado, eh, que enfatizan el libre mercado, ya se había dado, no sé, en Turquía, ¿no? Eh, Entonces, acá se defendían con, con otra cosa que. Yo siempre estuve en desacuerdo, pero, pero lo, lo, se me hizo más carne a partir de 2015. No, pero nosotros tenemos el peronismo. Esa cosa de exotizar el peronismo como si fuese, no sé, sí, el, 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 una la capa, la capa de Harry Potter. Sí, claro. Totalmente
0: estaba pensando en la capa de invisibilidad.
1: Bueno, entonces, y no, porque sí, o sea, los, los partidos democráticos populares se fueron eh, disolviendo y perdiendo influencia, predominio y capacidad de gobierno en, en todos los otros casos, desde el Partido Comunista Italiano. Hasta, eh, no sé, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Revolucionario Institucional, el PT, el Laborismo en Inglaterra o los Demócratas en Estados Unidos, que uno puede decir, no, pero el peronismo es mucho más. Bueno, da, mostrame que es mucho más. Hacer una tesis y ganar las elecciones, ¿no? No es así. No, para no. mí no, no, no es así. Y
0: también creo que muchas veces nos consideramos como excepcionales en Argentina. Creo que hay algo de eso también, de cierta excepcionalidad, de que en nuestro caso no va a pasar. Incluso pasa también con los valores democráticos, como uh-huh. que nosotros tenemos una lectura que para mí igual. No es que es desacertada, es verdad que nosotros tenemos mucho consenso democrático, pero que consideramos que tenemos una vara más alta que otros países de nuestro alrededor con respecto a qué se puede y qué no se puede negociar. Y
1: y somos, al mismo tiempo que hemos tenido experiencias democráticos radicales muy fuertes, desde la reforma universitaria del 18 hasta los juicios a las juntas eh, y dije democráticos radicales no no necesariamente a la UCR aunque estos dos eventos (risas) tienen que ver con la UCR pero también democráticos radicales que tuvieron que ver con el peronismo, pero también es cierto que hemos sido basculantes. Entonces también, digamos, eh, nuestra dictadura fue mucho peor que la brasileña, claro, ¿sí? claro. en términos de, de, de violencia, de capilaridad. Entonces acá las cosas eh, barquinan y, y, y pendulan ¿no? de una forma eh, muy fuerte eh, y, y eso a veces no, no lo tenemos en cuenta.
2: Eh, hablabas eh, de esto de, de, de que es un pro, de que la derecha Y el avance de la ultraderecha También tiene que ver con eh, Las vidas neoliberales que vivimos uh-huh. Ahora La pregunta es Si hay algo en este mundo En Argentina Pero también en el resto del mundo Que nos pueda prometer O, o mostrar otro tipo de vida Porque si la causa es la vida neoliberal digo, ah, Lo que hay que hacer es otra cosa
1: pienso. Sí, eh, me estás pidiendo que dé ejemplos de, de cosas buenas. A mí se, se, me, hace, no se me hace difícil eh, encontrarlos. Yo, la verdad es que en esa dialéctica de entre ser optimista y ser sí. pesimista me parece una estupidez. Okay. O sea, porque que me, a mí que me digan no, sos pesimista, estás enojado, bueno, o sea... No, 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 no. Hay argumentos, hay eh, referencias empíricas. Claro que todo no está de, totalmente determinado. Yo creo que es un momento particularmente duro para quienes se oponen a las salidas neoliberales. Ahora, me, me parece que en ese contexto hay experiencias que uno puede ver con, con, con más esperanza, con mejores ojos, con mayor capacidad de resistencia a un embate eh, violentísimo y fuertísimo. Pienso que tal vez, y, y con todos los problemas que tiene y con todos los fraccionamientos que tiene en, en el proceso boliviano, donde, mm. digamos, eh, hubo una cosa de pluralismo interno al, a, a, al movimiento popular que se expresa hoy con fraccionamientos y una cosa de, de militancia muy seria, digamos, o sea, la verdad es así, nosotros... Eh, eh, tenemos mucha gente que milita por Facebook en, en Argentina en, pero, pero en, en Bolivia creo que en parte fue otra cosa ¿no? eh, miren, yo, yo me acuerdo que en el 73 mi mamá dejó de militar entre comillas, dejó de militar y le dijo a mi papá yo voy a dejar de militar porque ustedes son machistas y no entienden al peronismo estaba en un partido maoísta de ultraizquierda <risa> y, y desde el 73 en adelante mi mamá organizó un sindicato que le ganó el cuerpo de delegados a los fachos de ATSA. Por eso, de dejar de militar. Yo quisiera claro. que todos los que militan ahora dejen de militar como dejó de militar mi mamá.
0: Claro. Referencia, estamos hablando con Pablo Semanes, sociólogo y antropólogo. Mami, te quiero. <risa> no vi. No vi, bueno, donde sea que esté. Pablo, y lo hablamos nosotros la semana pasada, creo, la anterior, ¿qué rol le das a la dirigencia en este tema? Porque recién hablabas un poco de la militancia, ¿no? Mm. Y el rol que puede tener. ¿Qué rol le, le das a la dirigencia en este... Entendimiento actual. Bueno,
1: yo, per, perdón, que yo estoy de visitante y no me decir lo que sea,
0: quieras. Puedo decir lo que no
1: quiero ser eh, desagradecido. Sobre todo porque me están dando algún mate, pero <risa> podrían dar otro. <risa> no, <risa> pero,
2: perdón, pero, perdón, pero, este, escúchate. No, lo,
1: a ver, yo pienso realmente que. A ver, eh, la, la crisis esta, yo soy muy crítico. del del cristinismo y de todo lo que se dio en llamar cristinismo como la salida de 2011 que era una ilusión Cristina Eterna reformemos la constitución aunque nadie le puso la cara ni la voz a eso o alguno que otro sí pero la verdad que digamos para no ser eh, duro con los contemporáneos creo que hay otra cosa que es dentro de esto de las vidas neoliberales ¿por qué hay vidas neoliberales? porque hay una crisis ...fenomenal del Estado... Claro. ...y junto con la crisis fenomenal del Estado... ...una crisis de la democracia... ...y el Estado estaba diseñado para funcionar... ...en, en cosas que más o menos funcionaba hace 40 años... ...pero ahora los flujos de capital... ...de comunicación... Eh, ...realmente es como que... ...se lo llevan puesto al Estado... ¿no? ...entonces en ese contexto... ...en ese contexto que es dificilísimo... ...y que ningún dirigente... ...de los partidos democráticos populares... ...logró afrontar con muchísimo éxito que por eso yo no te puedo dar tantos ejemplos como Eh. vos me pedís, yo creo muy humildemente y y he discutido eso, y no es desde la ciencia que lo he discutido, que digamos... eh. Eh, hay una responsabilidad eh, eh, en parte del de, de kirchnerismo, y, y, y obviamente también, digamos, el kirchnerismo fue un gobierno que competía con otras fuerzas políticas que también eran pirañas, eran tremendos, e hicieron un montón de cosas horribles. Y, y, y realmente, yo creo que, por ejemplo, todavía nosotros no tenemos estimado lo malísimo que fue para la Argentina el mandato de Macri, ¿no? Eh, pero justamente por eso, a mí me parece que fue muy problemático no haberse planteado la hipótesis de que podía ganar Macri y yo sé que, no, que, que... Porque yo lo discutí, lo discutí con colegas, lo discutí con compañeros que me decían no, no tiene estructura, qué sé yo. <risa> lo como, mismo que no, dicen no. de no. mi ley. Claro, es, la, lo la ley te lo dicen así. Son gente educada, que tiene, aprendió a hablar con todas las heces, que hablan inglés, francés, portugués, <risa> todos esos idiomas mejor que yo, que no hablo ninguno de esos. Y te dicen, no, ahí te agarres, les, les baja, viste, o cinde, y dicen, <risa> no, no tiene estructura. Pero, ¿por qué no se van a...? a si, si, si están... Eh, para, para poder discutir ¿no? y, y me parece que también hay, hay, hay otra cosa que es, no es solo la dirigencia a mí me hubiera gustado que muchísimos más me acompañaran en cuando fuimos críticos con algunos de estas cosas porque había que decirlas, por ahí alguien lo tomaba de arriba, Fue ahora si todo, en el el mundo,
0: 2015.
1: todo el mundo se obligaba a pensar por debajo de sus capacidades, digamos porque era la orden, porque decía la jefa no Bueno, entonces, o sea, también está la responsabilidad de quienes practicaron la obediencia de vida con mucha menos presión que, que nadie, digamos. Claro. ¿no? Eh, también hay, hay un, un punto. Es, haciendo amigos con Pablo <ríe> Semán.
0: Sí, sí. Bueno, que que no
2: quede uno sin patear, Pablo. <ríe> Por favor. Para Pablo... Eh, Toda esta perspectiva como muy antiestatista, eh, ahí hay un mate si quieres, te ofrezco. No, o que después no, no. Claro, no me, al me quemes al aire, no. Eh, toda esta perspectiva antiestatista que, que se viene viendo, que yo coincido mucho sobre el fracaso del Estado en términos democráticos absolutamente, pero también en términos económicos. Ahora, me parece muy extraño cómo en la lectura del Estado moderno el progresismo quede tan atado a una postura más conservadora del Estado, cuando en realidad, digo, el progresismo, izquierdas, eh, ¿no? Como que no corren por izquierda a los zurdos diciéndole vos sos muy pro Estado, cuando en realidad teóricamente debería ser... Como que quedamos sí. mal parados, sí. quedó mal parado sí, pero el pero progresismo hay, hay, en toda esta disputa. Ver,
1: no, no estoy preparado para responder no, esa pregunta. No, perdón. No, eh... A ver, me parece que hay una, una, una cuestión que, que me obliga a pensar tu pregunta, que es, digamos, la disfuncionalización, refuncionalización del Estado es un fenómeno que i- impactó en progresismos y de fuerzas democrático populares que estaban en el gobierno... Sí. Y la verdad es que construir el instrumento de navegación mientras navegas es difícil. Total. Entonces uno puede ser crítico, pero también, digamos, tienen que saber en qué circunstancias sucedió eso. La otra cuestión que me parece que, que yo puedo pensar con, con más argumentos empíricos, porque creo que a eso un poco le, le, le di atención, pero me lo haces pensar y capitalizar ahora.
2: <risa> Perdón. Es que...
1: Eh, la gente que venía de una cultura más progre,
0: Ajá.
1: Al, al llegar al Estado sí. y de alguna manera escriturar a su nombre el peronismo, oh. creyó que era dueña del de 54% del consenso kirchnerista y lo dirigió para donde quiso. ¿no? Mm. Y eso acentuó ese ciclo de disfuncionalización del Estado. Y, 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 creo que en parte también era inevitable, porque también tenía que ver con la velocidad de los acontecimientos. Yo me acuerdo que cuando empezó el kirchnerismo, eh, eh, había, yo, yo, no, la verdad es que, por ejemplo, yo simpaticé con el grupo Calafate en el 98. Claro. Justamente porque no eran tan de izquierda, ¿no? Pero, pero, eh, Así que no es que yo me acerqué eh, en, 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 en el 2003, o, o lo tenía muy en no te cuenta, me, 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 claro. me parecía muy interesante, y yo, pero yo ya, conozco gente que, que en 2007 estaba votando, eh, castigando Business. por izquierda, en 2009, en 2011, en 2013, en 2015. Eh, bueno, eso hay que ver cómo influyó en, en la capacidad de gobierno de, mm. del kirchnerismo, eh, no sé, hay, en algo ahí hay una cosa del. Y de, 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 perdón, y la tercera cuestión es. Y también, yo creo que es, quizás este sea el momento para pensar cuál es la relación de las fuerzas democrático-populares con el Estado. Aunque es un momento, digamos, la, la, la crisis te trae necesidad de luz, pero al mismo tiempo, obviamente, estás sufriendo un embate violentísimo. Y hay una realidad que tiene, digamos, una envergadura diferente, una magnitud muy fuerte, que es ese tsunami que se está llevando puestos en muy buena parte los los estados sobre todo en occidente agrego a esto las consecuencias de la pandemia que puso en, en un nivel de controversia el papel del estado que no había estado nunca en la historia de los últimos 100 años digo
0: Pensaba con respecto al, al tema del progresismo y cómo quedó parado en todo esto. O sea, lo, lo mal parado, que, que algunos leen que quedó mal parado, se acomodó mal. Eh, el otro día hablaba con Juan Roco, que sacó el libro sobre la democracia y que hablaba de esta idea de que el progresismo, que, que los ultraliberales, las de extrema derecha, lo llaman el marxismo cultural. Mm. Uno podría decir ciertas victorias del progresismo en términos de consensos con respecto mm. a... Eh, lo que se puede y no se puede, lo que está bien y lo que está mal, la moralidad, y que esas victorias lo pusieron en un lugar de eh, cierto, de pasar, a formar parte del status quo, no sé, sí, el status quo, pasar formar parte de, eh, hegemonía. de la hegemonía. Y eso te deja en un lugar que necesariamente no es revolucionario. O algo de cierta institucionalización mm. de esas batallas uh-huh, que te hace pasar uh-huh. a ser, eh, te corre del lugar revolucionario, ¿Sí? digamos.
1: Sí, lo que pasa es que, aparte, en, en, me parece... Yo estoy de acuerdo, y además, aprovecho de decir, quiero leer el libro de Juan Rocco. Ay. Pero me, eh. me interesa mucho lo que él hace. Sí, eso Vamos pero, a decir el nombre,
0: que no me acuerdo bien, es sobre la democracia, sí. pero... Eh, ¿La democracia está en peligro, se llama?
1: Sí, quiero leerlo. Bueno, sí, yo pero eh, me, me parece que hay otra cosa, que es eh, todo este ciclo de victorias, digamos, de derechos de segunda generación, digamos, surgió en un marco que... ...para mí... ...perdón por lo que voy a decir... Ya no, ...está mal planteado... Preparados. ...que es... Eh, digamos, ...todas esas cosas... ...se podían hacer... ...había que hacerlas... ...tal vez había que hacerlas de otra forma o no... ...no sé, no importa... ...pero eh, plantearlas como compensatorias... ...de otras cosas... No, vale. Yo me acuerdo a de haber discutido con, con compañeros y am- amigos en el 2014. Que uno decía, bueno, mira, la devaluación, esta es un problema, qué sé yo, o, eh, te, te aumenta los niveles de pobreza. Y decía, bueno, pero por lo menos tenemos paca paca. Bueno, no, no, o sea, eso no se puede decir. Hay que hacer paca paca. Pero vos tenías un problema más grande. Y ese problema más grande no dejó de aumentar desde 2014 en adelante. Entonces, a ver una fuerza política que negó la inflación hasta que le estalló en las manos, tuvo un problema muy grande. Yo me acuerdo que una una época... Yo era parte de esa gente que conversaba con un taxista y se encontraba, yo me acuerdo en 2012, que un taxista me discutía algunas de las cosas del gobierno y yo le decía, no, pero tal cosa, no, pero tal otra. Incluso leccionando, ¿viste? Y, y, Y el tipo me dice, bueno, está bien, no pasa nada, no hay ningún problema. Y lo que pasa es que el tipo no podía decir... Que había inflación, y en ese sentido, digamos, con, con sin estasis, sin autoritarismo, sin campo de concentración, sin muertos, porque te, obviamente que el, el kirchnerismo fue hiperdemocrático, además en, el, en, en ese punto, eh, digamos, de, de, en cuanto a libertades democráticas, pero estaba inhibido la posibilidad de decir que tenés inflación. Y eso, o sea, para mí f- mentir con la inflación fue mucho peor, digamos, eh, simbólicamente que económicamente y eso dejó muy mal parado desde el pasado en adelante eh, porque, digamos,
0: sí, todo, es como más menos, acuerdo, es como el,
1: la casa está en orden de Alfocín. Estoy de acuerdo, pero siento
0: que, a ver, la crisis de representatividad eh, o esto de que eh, la mutación del rol del Estado, que no sabemos hacia dónde está yendo, qué rol va a cumplir en la vida que se viene, el Estado, es algo que superó a todos los partidos políticos, sí, que sí, nadie sí. supo adaptarse. Sí. El peronismo no supo adaptarse, el macrismo tampoco se lo pero ve muy no, adaptado.
1: El, el macrismo, digamos, ni sabía dónde llegaba, creía, o sea, la, las botoneras no las tenían. Yo creo que ahora saben, tienen planes que, que, que no nos gustarían a ninguno de nosotros. Eh, sí, me acuerdo de, de, de una persona del macrismo que llegó y, y con esas cosas, doctorado maestría en no sé qué cosa qué sé yo, y quería hacer una campaña para que dejen de fumar en las cárceles ¿no? son unos desubicados claro, o sea, el hay o sea, tantas otras cosas para resolver antes en las cárceles y aparte te vas a poner en contra de todos los presos en un, en un momento, digo, con niveles de desubicación del personal que llega al Estado respecto de la función claro. del Estado ¿no? o sea, eso es compartido por todos, aunque también eh, eso venía con, con diferentes signos eh, yo creo que la fuerza eventualmente ganadora en el próximo, la próxima elección llega con más conocimiento de esa batonera y no va a ser eh, que, que mejoren las cosas desde el punto de vista de gente progresista pero, pero lo que pasa es que para ponerlo en, en, en una síntesis clara, que es la crisis del Estado se traduce en crisis del sistema político y en crisis de los partidos que tienen imágenes del Estado atrasadas.
0: Claro, sí, claro. Eh, pasa que tampoco sabemos cuál es el Estado del futuro, digamos, o sea, ok, hay, hay un tipo de Estado, el Estado de Bienestar que conocíamos, uh-huh. o según guerra mundial, ponele cuando se armó la uh-huh. idea, eh, que no existe más como tal o que no funciona como tal. Pero tampoco queda claro porque, bueno, porque porque tampoco queda claro de dónde estamos yendo, porque tenés por un lado uno que te dice vamos a prender foto y achicarlo, uh-huh. y no es que tenemos una opción en el medio de una versión moderna del Estado. Te dicen, bueno, hay que achicar, hay que recortar, uh-huh. no se sabe bien por dónde, nadie no sabe bien por dónde bueno, va a, porque, van a achicar y recortar.
1: Y, no, eso, eso es verdad, y además yo te agregaría un efecto que el, los imperativos de la competencia política eh, acentúan esa crisis del Estado, porque todo el mundo... Promete según lo que saca de los focus groups, pero ejecuta según lo que puede el estado, e- y en claro. condiciones de asedio del competidor electoral. Entonces siempre hay un hay un círculo permanente, una espiral permanente de seducción y desencanto de ahí sí, de todos los dirigentes políticos, porque todos hacen más o menos lo mismo. Focus, ganar elecciones,
0: hacer y lo que pueden.
1: Decepcionar. Focus, elecciones, decepcionar. Y así sucesivamente. Quizás ahí dinámicas más cooperativas entre las fuerzas políticas hubieran ayudado, pero ya es tarde.
0: Ya es tarde para... Bueno, eso lo hablábamos la semana sí. pasada, tú que teníamos una conversación sobre eh, que a mí me, me, me viene pasando que siento que eh, es tarde para tener la discusión cómo frenamos a mi ley. Siento sí. que es tarde. Bechas sí. eh, sí. es más optimista que yo. Eh, Para mí es
2: la historia del mundo.
0: No, que, que es la, no, y que es la pregunta de cuánto poder eh, tiene el sujeto de cambiar la historia en el presente. Todo. Claro, es
1: que, yo, <risa> o sea, es que yo últimamente me vi remontado a ese mismo punto, que es eh, el, el, del, el del tema del voluntarismo. Porque la, la reivindicación de la militancia es una reivindicación de la voluntad. Pero ¿En qué sentido? La, la volu- de, 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 de la. De que capacidad. si le ponemos,
0: de que si todos ponemos voluntad podemos cambiar el curso de la claro, historia Claro, y
1: que la militancia es un ejercicio de, de, de una voluntad transformadora, eh, obviamente, construida colectivamente. No es que yo voy, Hacemos un, un grupo, una orga yo, yo eso lo entiendo y me parece bien. Lo que pasa es que por ahí se. Sobredimensionó el voluntarismo Incluso porque se creyó que algunas cosas Habían sido producto efectivo de la voluntad Y no de un conjunto muy complejo De situaciones que permitían Ese ejercicio de la
2: voluntad Absolutamente Y aparte muy pensado desde el Estado mismo Y no fuera del Estado Para mí ese es el mayor problema de hoy
0: Perdón, no quiero La frase de que un poquito nos pasamos Ah. Flor, ¿cuánto te mato si nos pasamos? Unos minutos Unos minutos Dios. Perdón. Bueno, no, me voy. Bien.
2: No, no te vayas. Tengo una duda que si no, no me, no, quieren, me, quieren, me voy. no, es
0: que termina el programa, Pablo, 16 horas. Eh, tengo una pregunta para hacerte porque quiero ir a, tu, a uno de tus temas de estudios, que a mí es un tema que me apasiona también, aunque no lo estudié, pero me gusta leer mucho sobre el tema, que es cómo se vinculan estas vidas neoliberales con los discursos New Age y las nuevas creencias.
1: Mira, eh, a ver. En, en estas vidas neoliberales hay como un, una especie de vacío de reglas entre lo que, digamos, estaba institucionalmente prescripto, familiarmente prescripto, escolarmente prescripto, y lo que vos tenés que hacer en la vida, cuando una vez que saliste, los que logran pasar, que son los privilegiados, por diversos eh, estadios del proceso educativo. ¿No? Entonces, entonces salí del secundario, entonces, eh, eh, ni, ni El manual de uso del mundo está vencido. De
0: cómo ser adulto, de cómo claro. vivir la vida. Y,
1: y, entonces, hay, hay un montón de instituciones que van creando sobre la marcha un, un, un manual de uso del mundo. Y, y en eso están, creo yo, muchísimos grupos y no creo que eso sea necesariamente conservador no eh, realmente creo que o sea pensar eh, las
2: reglas decís eh, sí, Charlie sí.
1: decía
0: sabes que no aprendí a vivir como claro. algo de eso de tipo S- bueno salimos
1: no vivir no Sa- y, salimos y, y qué hacemos es como que se desajustó todo lo que digamos era una, las las inercias del pasado y las posibilidades del presente y, y los horizontes del futuro entonces digamos en ese espacio eh, crecen se multiplican todas esas alternativas que tienen eh, combinaciones de adaptación y resistencia, como siempre fue la historia de la formación de las clases populares, que siempre fue una combinación de adaptación y resistencia. La clase claro. trabajadora se, se formó en combinaciones de adaptación y resistencia.
0: Y Pero digo, pero yendo puntualmente a muchos de los nuevos discursos que tienen que ver, desde, que van desde lo esotérico hasta la religión más pensada en términos tradicionales, eh, hasta... Eh, la llegada, vos hablabas el otro día, te escuchabas en 5N, de que siempre hubo creencias, sí. incluso las personas eh, intelectuales, académicas, tuvieron creencias más falopas.
1: Bueno, qué sé yo, menos respetables en términos de la racionalidad occidental.
2: Exacto, bien, legítima, lo pusiste... Me no, me no, no, menos <risa> respetable acá falopa.
0: Eh, no, digo, eh, en... ¿Cómo? ¿Cómo? Porque yo creo que sí hay una explosión Si bien siempre existió uh-huh. eh, Sí hay una explosión de que se multiplicaron Muchísimas uh-huh. de estas ramas Y ahora hay como un menú mucho más amplio Para elegir de elegir tu creencia fighter, claro. en,
1: en parte sí yo, yo creo que es así Que, que hay como una multiplicación en parte por esta situación que es el el manual de uso del mundo está vencido entonces ni la escuela ni la familia ni el jardín de infantes ni la facultad te preparan para para ese mundo en parte hay otra cosa que es importante que es como en muchas otras áreas de las relaciones sociales en Argentina la democracia permitió que se visibilizaran un, un montón de cosas que hubieran sido perseguidas porque la dictadura digamos y y Y el autoritarismo micro en la Argentina eh, hizo muchísimas cosas, sancionó todo tipo de cosas. Entonces, eh, aunque parezca una exageración, y tiene algo de exageración, pero yo se los digo para para poder pensarlo, ser disidente en distintos aspectos culturales o religiosos en Argentina era tan caro como ser disidente en aspectos sexuales. Ya sé, los homosexuales sufrieron mucha más represión que los testigos de Jehová, pero los testigos de Jehová sufrieron represión, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y cómo se vincula eso con la actualidad?
1: Entonces, no lo digo, la actualidad, que donde vos tenés un, eh, el ejercicio democrático de todo tipo de prédica, bueno, eso, eso puede crecer, y entonces, justo en el momento en que los manuales están vencidos, claro. viene una oferta creciente de manuales, y esa oferta creciente de manuales Está abierta. Stand fire. Claro, entonces, digamos, es cóncavo y convexo, como diría. Pablo.
0: <risa> es Pablo Semán, es eh, sociólogo, es antropólogo, ese eh, eh, investigador del CONICET, es profesor de la UNSAM. Eh, ha pasado por 1990, nos tenemos que ir. Me he pasado cuatro minutos, Flor, exactamente. Espero que no. nadie te esté esperando en, en algún lugar, en algún bar sentado. Eh, gracias, Flor, gracias, Juli Piasek, gracias, Becha, gracias, Marto. Gracias, Pablo. Y nos despedimos hasta el sábado que viene a las 2 de la tarde aquí en este mismo lugar. Uh, 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 yeah, 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 yeah.
2: Galia, Martín y Becha. Nuevas neurosis para los problemas de siempre. Mil bueno Nueve